0: Bienvenidos y bienvenidas a The Black Box. En un mundo que se transforma día tras día, debemos de ser capaces de pensar dentro y fuera de la caja para poder ingeniar mejores soluciones a problemas cotidianos. En este podcast, discutiremos temas sobre emprendimiento, creatividad, diseño, innovación y tecnología. Junto a nuestros invitados, te brindaremos a vos información y recomendaciones prácticas para poder hacer una mejor versión de tu vida y tu trabajo.
1: Luis inicia en el mundo de la creatividad hace 12 años cuando se le da la oportunidad de integrarse a ser parte de un equipo en una revista culinaria. Con el tiempo se va enamorando del diseño y la ilustración, también de la creatividad. En esos 12 años funda proyectos como Freelance Magazine, las plataformas Indie y Boombit. Actualmente él es director creativo de Boombit, es un amante de la batería y es un ejemplo de persistencia y sed de aprendizaje. Hola Beto, ¿cómo estás? Bienvenido a La Caja Negra.
0: Gracias, eh, la verdad que tenía como pendiente estar acá, ¿verdad?
1: Ya llevábamos cuántas temporadas, bueno, solo tenemos dos, pero ya, desde la primera te queríamos incluir. Y
0: varias, y varias cancelaciones.
1: También, el hombre más ocupado de toda la oficina. Bueno, no es, no es
0: que esté ocupado, lo que pasa es que creo que pongo reuniones siempre sí, muy, no, reuniones muy pegadas también. Entonces, pero bueno, ya estamos acá.
1: Bueno, antes de que entremos con el tema de hoy, que es hablar un poco de educación y cómo necesitas prepararte para trabajar dentro de la industria creativa, me gustaría que nos contes de tu experiencia, cómo iniciaste en esto hasta llegar a donde está hoy como fundador de una, una de las agencias más importantes, no es porque sea Bumbi de, del país, y también ser director creativo de la misma, porque dentro de Bumbi también tuviste otras etapas de, eh, con otras funciones.
0: De todo, con, hasta de contador. ¿No? Sí. Eh, bien, a ver, ¿por dónde, por dónde iniciar? Bueno, eh, inicié en esto de la publicidad. Más que todo inicié con el tema de diseño gráfico, una pasión que, que, que la llevo siempre, siempre viva. Eh, inicié en hace 12 años casi, muchos proyectos de manera personal, siempre con, con esta idea de hacer camisetas, comencé con ese tema de ilustración y eso me metió de lleno al mundo de diseño. Eh, conocí lo que es la publicidad, eh, gracias a, a diferentes personas o agencias con las que trabajé, por lo menos aprovecho el espacio para eh, con Chema Reyes por lo menos que fue eh, de la agencia de crack de BTL eh, con él aprendí bastante eh, con Tobías también, Tobías Jiménez con él estuve trabajando un tiempo y aprendí mucho del, del tema de, de eventos y todo eso y me fue gustando todo el tema publicitario pero dándole ese toque pues de, de, de cómo llevar la ilustración al tema publicitario eh, después hacer una revista de, de, enfocada de arte, arte digital y, y el, el mix de todas esas cosas al final de cuentas me llevó a decir lo mío es el branding y, y en ese momento pues eh, junto con Jeff nos metimos a hacer lo que es Boombit y pues cinco años después estamos acá. Eh, ha sido, como te digo, un largo camino. La verdad que cinco años pareciera algo fácil de decir pero en realidad que, que tiene su peso eh, y... Y ha sido una experiencia que te digo que, que, que me ha cambiado bastante de mi personalidad eh, y te viene como mutando, te viene te viene, te viene viene cambiando y, y, y te hace estar como, como bien despierto hacia la realidad de, de lo que es la publicidad día a día, pues porque hay un cambio en diario. Entonces, eh, bueno, que estamos acá cinco años después eh, trabajando y... en lo que es publicidad.
1: Dentro de Boombit, ¿cuál ha sido también tu proceso? ¿Qué empezaste haciendo hasta llegar a donde está ahorita?
0: Sí, mira, cuando comenzamos, cuando comenzamos Boombit, eh, eh, el proceso, por así decirlo, aprendizaje, eh, creo que a veces crees tener la razón. Creer tener la razón en, en que todo lo que haces tal vez es lo mejor o... o creo que Bumbit comenzó con una imagen mucho de lo que estábamos haciendo era la única realidad que podía existir en Nicaragua, que todo lo demás era, era, no era la realidad que deberíamos de estar trabajando como país, como industria. Pero a medida que vas conociendo y te vas adentrando en, en temas de, de comprender el manejo de una empresa que se dedica a la publicidad, comprender muy de cerca los segmentos meta, que a veces es algo que estando en el escritorio ni nos ponemos a pensar, comprender el segmento meta, eh, tener esas relaciones directas con clientes, eh, comprender un poco del entorno, de la, comprender un poco del entorno de, de, lo, de lo que conlleva llevar una empresa, tener eh, talento eh, a cargo, eh, tener retos, eh, definitivamente que es un proceso de bastante aprendizaje pues, que, te trae, que te trae a, la, a, la, a, la, a, a tu experiencia pues, entonces eh, el proceso de Umbit ha sido bien cambiante eh, mi proceso dentro de Umbit ha sido bien cambiante creo que eh, la visión eh, o por lo menos mi visión también se ha visto renovada casi que de manera anual es algo que creo que es muy importante a la hora de, de querer estar abierto a aprender. Cuando querés estar abierto a aprender, estás dispuesto a cambiar. Y creo que eso es una de las cosas principales. Eh, yo, personalmente, me considero que soy una persona que a veces tal vez es muy cerrada o ha sido muy cerrada en el tiempo a querer evolucionar o cambiar ciertas cosas. Yo recuerdo que hubo un tiempo que queríamos meter servicios a Wombit que yo no quería. Pero te das cuenta de la necesidad del mercado, pues, la necesidad de la industria y, y comenzás a comprender, a aprender de que, ala, o sea, si el mercado lo demanda eh, y vos no estás preparado para cambiar por el mercado, eh, te vas a volver obsoleto. Entonces, ese es uno de los primeros aprendizajes que BoomBit me trajo, estar dispuesto al cambio, eh, dispuesto a que si hay una oportunidad, aprovecharla. Entonces, creo que BoomBit eh, me ha permitido vivir muchas lecciones en el camino de aprendizajes a las buenas a las malas eh, aprendizajes que, que, que no estabas como ni ni no ni pensando que podrías vivir me entiendes? cambios que no, que no, nunca imaginaste entonces eh, lo primero que yo creo es estar dispuesto al cambio. Eh, mm -hmm. Si no estás dispuesto al cambio, podés morirte en tu propio crecimiento y aprendizaje como tal.
1: Ok. Ya entrando más en el tema de cómo prepararte eh, y obtener conocimientos para triunfar dentro de esta industria, que es una industria, como vos mismo dijiste, es cambiante y tenés que estar cambiando. Sí. Normalmente cuando vos estás en la escuela, te dan dos caminos. O, o entras a la universidad, o te vas directo a trabajar y aprender de forma autodidacta. ¿Vos qué recomendás? ¿Irte a la universidad, ser autodidacta, o hay un punto intermedio, una mezcla entre varios? ¿Cuál es tu, En base a tu experiencia, ¿cuál es tu recomendación?
0: Mira, eh, yo soy rebelde en ese tema porque justo eh, en varias conferencias también lo he dicho, a veces siento como que he tenido enemigo a la universidad, pero eh, no se trata de eso, creo que más bien eh, yo, yo personalmente eh, no pasé por un proceso universitario de, de, de una carrera de diseño, ni menos de marketing, ni menos de publicidad, ni creatividad, ni nada por el aspecto. Eh, básicamente que el, el mío fue un gusto adquirido. Fui comprendiendo lo que era la publicidad y me fui metiendo de lleno en ese tema y me encantaba y quería aprender y, y siempre estaba buscando personas que, que, que estuvieran de cerca en estos temas para para ser parte de ese mundo. Entonces, eh, no es que la universidad para mí sea algo que no tengas que vivir. Simplemente creo que se convierte tal vez... o más bien creo que el tiempo que le dedicas a la universidad es, es bastante. Es un tiempo bastante que pudiera ser complementado con mucha experiencia en la vida real. Entonces creo que más que todo, eh, ahorita... Debería, debería de haber algo más complementario, una universidad tal vez más complementada por el mundo eh, de, la, de la industria real. Y a veces pasa, de que, y ya nos ha pasado, pues, contratamos talento que viene con ciertas percepciones de lo que es eh, el mundo publicitario y se topa con una gran realidad diferente a lo que le enseñaron en las universidades. Eh, y te lo digo porque lo he vivido en carne propia porque Boombit se ha caracterizado por contratar mucho talento joven y a veces el talento joven lógicamente no tiene mucha experiencia laboral entonces eh, cuando estás con ellos eh, te das cuenta de muchas debilidades y cosas que en la universidad se pasaron por, por, por alto pues. entonces creo que que más que decir no vayas a la universidad eh, se trata de cómo la universidad puede complementar y aprender a, 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 a encarrilar su, 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 su suspensum, su, su forma de, 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 de ejercer educación basado también en la experiencia real que se vive en el, en el, mundo, en el mundo laboral. Entonces creo que es mucho de, de, de equilibrio.
1: Es como si vas a la universidad, busca también algo que te complemente esa otra parte, como un sí. trabajo, pasantías, cosas de sí. ese tipo.
0: En Nicaragua eh, el tema de las pasantías es algo bien complejo. Eh, siento que a veces la pasantía sí es muy positivo para el, para el estudiante como tal, pero en Nicaragua como tal no existen oportunidades de pasantías, eh, por lo menos en, la, en las empresas, con alguna estructura o con alguna organización precisa para poder atender a un universitario. O sea Creo que, creo que en ese sentido la empresa privada eh, tenemos una gran responsabilidad en, en, crear, en crear plataformas, en crear sistemas de poder atender todo ese proceso que vive un pasante dentro, dentro de la sí, empresa. Sí, porque
1: al final estos estudiantes son los que vas a contratar vos más adelante Exacto. y si vienen preparados es mejor Exacto. para vos.
0: Entonces, imagínate, ¿qué te digo? Una, eh, una cualificación, es decir, que estén cualificados por la empresa donde hicieron pasantías eh, eh, sería algo genial porque a veces lo que lo que siempre sale es una cartita de, de recomendación sí, sí, porque hizo, hizo pasantía y hizo sus horas y, y creo que a esa parte como empresa privada creo que nos falta mucho porque un, un, un plan que complemente todo lo aprendido en la universidad, pero que también el, el, el universitario sienta que vivió un proceso y se llevó como esponja aquel conocimiento.
1: Sí, porque normalmente Ajá. lo que hacen es, ah, viene un pasante y lo pones que archivar, hacer Ajá, ese, que ese tipo de cosas que, a... que no, en realidad no está aprendiendo de un trabajo dentro de lo que estamos haciendo.
0: Eh, eh, se contrata más para eh, atender cosas del día a día que tal vez para alguien le resulta que, que no tiene tiempo, que no puede y, y más bien es un acciones cedidas a esa persona pero sin ningún propósito. Entonces eh, creo que el, al, al final de cuentas es como más más pasantías con propósitos, con estructuras y con un plan que, de, de 0 a 100 donde salga un, un, un universitario más cualificado.
1: Pues. Y cuando vos te llegó el tiempo de tomar esa decisión de si estudiar Trabajar o ver qué hacer, eh, y vos te fuiste por el lado de meterte de lleno a trabajar y, e ir aprendiendo ahí. Tuviste cierto miedo de, de, de entrarse en una experiencia, una carrera. ¿Cómo venciste ese miedo? ¿Tuviste una estrategia planeada de cómo ir aprendiendo y qué conocimiento? ¿O oh, fue a lo que venga?
0: Eh, creo que más, que más que miedo, fue una etapa de presión. Así fue una etapa. Una etapa donde, donde comenzaba a ver vos sabes, el, todos tus amigos y toda la cuestión eh, estaban en la universidad, estaban estudiando su carrera eh, y yo estaba como en ese momento de, de a la, ¿le entro a la universidad o no le entro? Porque yo eh, estaba estudiando de manera nocturna, sacando mi preparatoria de, de, de quinto año, pero en el día trabajaba. Entonces, el momento en que salí de la, de la preparatoria fue como muy decisivo, de si entraba, a, 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 si entraba o no a la universidad. Pero justo eh, en ese momento, de que no tenía una claridad eh, y estaba con este sentimiento de, ah, me voy a perder esa oportunidad de vivir la universidad, eh, llegó una gran propuesta y era, no una propuesta monetaria ni nada por el estilo, sino la primera propuesta de emprender y era un proyecto de una revista eh, gastronómica y no lo pensé ni dos veces y decidí entrarle al proyecto. Entonces, eh, más bien eh, comprendí y me llevé eh, todo el pensamiento positivo de que todo ese tiempo que, 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 que tal vez no estaba aprovechando en una universidad lo iba a dejar ir completamente en este proyecto. Y me ayudó bastante porque comprendí la realidad de lo que es tener la responsabilidad ante clientes, la responsabilidad ante, ante algo que... una responsabilidad que, que adquiriste. Recuerdo que la primera edición de la revista eh, teníamos un personaje eh, público en, en la portada y salió negro por un error de, 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 de código de color que hice a la hora de armar la revista. Y creo que fue la primera regañada fuerte que tuve de un cliente. Entonces, vas aprendiendo ya del mundo real, te aprendes a defender. Y, y yo te apuesto que si hubiera pasado a la universidad, me hubiera tomado salir de la universidad. Sí, y me hubiera tomado salir de la universidad y aprender hasta ese momento lo que era que un cliente te regañara, o que un cliente te, se, se expresara fuertemente contra vos. Entonces, creo que, como dice el dicho, creo que fui come años en ese aspecto. Por haber comenzado antes, gané mucha, mucha experiencia que, que ahorita, pues, te digo, me hace decir de que ya 12 años de experiencia pues, es, es bastante. Pues. Entonces, eh, creo, que, creo que el tema de la decisión, si la universidad o no, no es algo, no es algo que, que tenés que tomar a la ligera, sino más bien es una decisión que, que tenés que ver cómo complementar. Eh, no dejarte no dejarte ir porque al, un ejemplo, estás en la universidad y vos sabes todos los amigos las fiestas después, sí. es más yo me iba a meter a, a las fiestas de, la la, la fiesta de la universidad y toda la cuestión entonces, pero no era universitario entonces pero me daba cuenta de que era una persona que poco visitaba esas fiestas entonces yo estaba aprovechando el tiempo y, y, y toda la cuestión entonces creo que es equilibrar es equilibrar tu tiempo es eh, decir, voy a dedicar un tiempo para estudio para la universidad, pero tal vez puedo dedicar otro tiempo para comenzar a emprender algo, alguna idea loca. Eh, yo comencé vendiendo camisetas en mi secundaria. Entonces, alguna idea loca que puedes hacer hasta mientras trabajas, o sea, mientras estudias, ¿qué digo? Entonces, por ahí creo.
1: Normalmente cuando vos vas a la universidad, Vos decías, me gradué de diseñador y voy a trabajar de diseñador. Después vas cambiando pues, y pasas por distintas cosas, porque obviamente estamos en un país donde la oferta laboral no es muy amplia y te toca aceptar muchas veces lo que se te venga. En tu caso, vos has pasado también por un montón de etapas Fuiste contador, <ríe> ese es un chiste, que él era contador en los inicios de un él no él hacía la planilla porque no había contado
0: Sí, hacía, hacía eh, recibos en, en servilletas. Sí, en servilletas.
1: <ríe> Entonces pasaste de contador, ¿verdad? Fuiste diseñador, ilustrador, te metiste después en la creatividad, en parte de estrategias, te ha tocado también vender y atender clientes. Sí. Todo eso obviamente te da un aprendizaje. Eh, ¿Esto a qué responde? ¿A la necesidad que tenía la empresa o también responde al hecho de que vos sos bien autodidacta y te gusta meterte en todo para aprender de todo? ¿Y cuál es tu recomendación para la gente en ese caso?
0: Ok, mira, justo, justo yo, recuerdo, yo recuerdo que hubo un tiempo donde me obsesioné mucho con el tema de la ilustración. Yo quería ser ilustrador, ya era como, ese es mi camino marcado, voy a ser ilustrador y comencé a, a, a enfocarme en eso, a aprender técnica, ya sabes que cuando decidí algo en específico comenzás a hacerte muy técnico y a mejorar tu técnica y, y, y a que tu trabajo se vea. Eh, en ese momento eh, yo estaba obsesionado con ese tema, pero la, las múltiples experiencias que había tenido, por lo menos hacer, de armar una revista que es diseño editorial, eh, andar en, en eventos, en coberturas, haciendo BTL, también me llamaba la atención. El hecho de sentarte con un cliente a darle ideas sobre cómo mejorar su negocio, también me gustaba. El hecho de, de diseñar eh, eh, branding o, o, o identidades para, para diferentes marcas, también me gustaba. Me gustaba la parte de ilustración. Entonces, me fui dando cuenta de que no podía... Este, eh, encasillarme No podía encasillarme en una rama en específico porque me gustaba todo. Y eso creo que me permitió eh, estar siempre abierto a cualquier cosa. Eh, la apertura a que si un día me querés hablar de un tema, eh, yo pueda eh, ser parte, conocerlo, comprenderlo, y por qué no más adelante hacer un poquito de eso. Entonces, yo una de las cosas que... que que agradezco a todo este crecimiento en BoomBit, es que me ha dado la oportunidad eh, de moverme de un punto a otro y conocer en cada uno de esos puntos eh, qué puedo entregar de valor. Entonces, no se trata, creo que no se trata de, de ser un experto en X materia, sino comprenderla y, y trabajar de la mano con un equipo que, que te ayude o que te. Eh, de las indicaciones de cómo mejorar tus ideas básicas o tus ideas iniciales. Entonces, eh, una de las cosas que yo sí pienso que el futuro, el futuro necesita a talento mucho más integral. Necesita a personas que piensen fuera de la caja y en muchas cajas a la vez. Entonces, estar en esta cajanera, estar fuera, estar eh, con personas, o sea, todo, todo lo que te puedes encontrar en el contexto de creatividad, que para mí es muy amplia, en el contexto publicitario de marketing, de emprendimiento, eh, poder administrar tu propia empresa, pues, te permite estar abierto a cualquier, a cualquier reto. Entonces, creo que el hecho de poder eh, no tener miedo de asumir cualquier responsabilidad, sea algo que no dominé, como la contabilidad, que no es lo mío, eh, te das cuenta de que alguna noción tenés que podés generar valor. Entonces, eh, creo que cada vez quiero aprender más de todo. Cada uh -huh. vez quiero aprender más de todo. Y por lo menos ahorita, personalmente, estoy en un proceso de dos cosas. Me gustaría aprender más sobre el tema de cine y me gustaría más aprender sobre el tema de desarrollo web. Entonces, estoy como en esos dos caminos ahorita ya de manera personal, aprendiéndolos un poco. Y si te fijas son dos cosas, nada que uh -huh. ver una con la uh -huh. otra. Entonces, siempre estar abierto a que el mundo es bien amplio y que puedas aprender un poco de todo, ¿por qué no?
1: Sí, casualmente uno de los contenidos que tenemos nosotros en la plataforma, en la parte del blog, se habla de que si estás estudiando, por ejemplo, eh, desarrollo, aprendas algo diferente como antropología, porque uno te enseña el comportamiento humano y otro el de la computadora, y al final vos lo que estás desarrollando en la computadora es para un humano. Sí. Entonces, creo que tiene mucho también que ver con eso. Hablando sobre ese tema de aprender y aprender de la experiencia, normalmente y pasa mucho en este país que cuando vos mandas un currículum lo primero que quieren ver es si estás graduado y te piden un título y sí. no toman tanto en cuenta la experiencia, en nuestro caso ha sido muy distinto, pues sí. tomamos más en cuenta la experiencia que, que un título, eso siento yo que es como un paradigma que hay. Antes sí necesitabas como un título para avalar que había aprendido algo, los tiempos están cambiando, hay otras formas de aprendizaje ahora, hay sí. plataformas en línea, plataformas como la que nosotros tenemos, hay cursos, webinars y un montón de cosas que te brindan también conocimientos adicionales. Y no es minimizando la academia ni las universidades, porque también son una forma muy importante de aprendizaje, pero es bueno hacer eso que vos decís, mezclar los dos y aprender de la experiencia como también de, de, de una institución como las universidades. ¿Qué podría hacerse para romper ese paradigma y que la, los empresarios empiecen a tomar en cuenta a chavalos y a chavalas que, que han aprendido también de la experiencia, que han aprendido porque se han puesto las pilas a estudiar por otros lados o porque se han tenido que meter a trabajar y conocen mucho por el conocimiento en la práctica?
0: Sí, eh, yo, yo lo que creo es que eh, hay un punto acá de... De saber en qué terreno estás jugando. Como empresario, eh, tenés que conocer el contexto real de tu país. Y una de las cosas, por lo menos, que nos ha pasado es que a veces, cuando nosotros hacemos una convocatoria de talento, eh, te llega eh, un currículum, un CV... Eh, y tal vez lo que estás buscando es alguien que te muestre su experiencia o que te muestre eh, un portafolio eh, sí. y no te llega, te llega un CV lleno de texto que sí y, te, y, la, y el adjunto del diploma de, de preescolar. Entonces <risa> <risa> creo, que, creo que en ese punto eh, ahí están empresarios y está un joven viciado con la idea de cómo tienen que ser las cosas un tema, el acceso de la información también es decir, cómo se mueve ese mundo actualmente entonces, si lo separamos y analizamos el contexto del empresario eh, tenemos que comenzar a romper mucho la manera en la cual hacemos captación de talento eh, la, en los procesos de entrevista son clave pero creo que también el tema de las pruebas el tema de de poner a, a una persona a, a entender eh, no solamente si es experto técnicamente en un tema sino también la manera en cómo te presenta un proyecto uh -huh. la manera en cómo eh, adquiere la información y la traduce a, a, a las necesidades que, que como reto le estás poniendo eh, y vuelvo al mismo tema las empresas no tienen un sistema eh, eficiente de captación de talento porque la captación de talento se ha vuelto de el envío del CV, una entrevista bastante fría o, o cuidado muchos detalles, eh, que hasta la misma persona o el mismo talento puede mostrarse mentiroso, pues, o, o no, no ser honesto a lo que es. Y de repente te puedes tener hasta talento frustrado, que no es lo que quería, pero tal vez por un salario se mostró así. Entonces, creo que es muy importante que los empresarios comprendan el contexto eh, de dónde están parados como país eh, y las oportunidades que generen a estos nuevos talentos se den un inicio con, con pruebas, pruebas de, 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 de ponerles un proyecto, una, una pequeña tarea que puedan hacer desde su casa o, o bien que sea presencial, eh, igual hay eh, la inserción de sistemas o, o plataformas digitales donde una persona te pueda hacer una presentación en video, donde veas eh, cómo es su personalidad. Creo que hay muchos aspectos que, que estamos ignorando por recibir solo un CV lleno de palabras. Entonces, muchas cosas de más contacto, de más eh, práctica, donde la persona se desenvuelva mucho mejor para tomar las mejores decisiones para el talento que crees para tu, para tu empresa. Y desde la perspectiva del, del joven, tiene mucho que ver con las universidades, porque las universidades eh, no, no preparan, por así decir, cómo, por ejemplo, un diseñador tiene que eh, mercadearse hacia, un, hacia un, 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 futuro, un futuro puesto de trabajo, bien, ¿por qué no freelance? Es decir, ¿dónde está ese aprendizaje del, del propio marketing? Y eso implica de que dejes la la hojita del CV, sí. sino cómo te proyectas. Entonces, una de las cosas que yo siempre veo en un diseñador es que, eh, por lo, ocupándolo de ejemplo, es una persona, para mí, que la puedo considerar eh, un talento para Boombit, es cuando se presenta en su correo enviándome una plataforma donde tiene todo su portafolio, sí. su trabajo. No necesito un CV. Necesito un correo donde se muestre lo más natural posible. Eh, y me envíe su portafolio y ya comienzo a analizar la calidad. Eso viene con una entrevista y viene con una prueba. Entonces, es distinto a solo tomar decisiones a partir de un CV, ¿me entendés?
1: Y otra cosa importante también es que vos, como estudiante y parte de Mercadearte, es que estés poniendo tus trabajos en línea. Porque hay plataformas buenas como LinkedIn, donde ya ni siquiera hay gente que en otros países no te piden ni siquiera el currículum, mandas tu LinkedIn, por ejemplo. Entonces creo que sí tenés razón en ese punto y ya que mencionaste ese punto de cómo las universidades te están preparando. ¿Qué pensás vos? ¿Qué es lo que las universidades nicaragüenses necesitan hacer? Además de lo que ya están haciendo, que dándote ese conocimiento básico para entrar en el mundo laboral, para que las, los chavalos salgan y las chavalas más preparadas realmente y no peguen contra esa pared que se dan siempre al entrar a una empresa.
0: Sí, mira una de las cosas interesantes que está pasando es que hay muchas plataformas ahora para aprender en línea eh, vos podés tomarte un domingo y estarte haciendo experto en algo eh, uh -huh. y eso es una gran competencia contra la, contra la academia yo más bien lo que veo ahí es una gran oportunidad más bien para la universidad, la universidad se ha convertido en un espacio físico eh, presencial donde haces tus prácticas y todo, pero la universidad más bien tiene que complementarse, creo que tiene que crear alianzas con diferentes plataformas, creo que la universidad podría crear sus propias plataformas donde complementa estudios, donde en una plataforma tengas acceso al video que tal vez no viste en clase, pero que sabes que en clase tuviste al profesor que te habló eh, sobre un tema en específico, pero en el video vas a encontrar algún reto, eh, una plataforma donde puedas este, hacer este pruebas de testearte cómo estás avanzando en tu carrera. Es que en Nicaragua lo que le falta es más eh, una universidad digital o un equilibrio entre la universidad física con la universidad digital. Sí. Y, para que eso pase, y para que eso pase, lógicamente, la universidad tiene que comprender en, en qué mundo estamos hoy y cómo va a llegar a, su, a, su, a los próximos estudiantes que están tomando decisiones. Ahora, tal vez te estoy hablando mucho de la perspectiva de una universidad donde posiblemente el segmento meta sean jóvenes que tienen acceso a la universidad. Uh -huh. eh, pero si nos ponemos en un contexto más de llegar a, hacia adentro de Nicaragua, a zonas uh -huh. donde el Internet no está, creo que más bien la universidad tiene que hacer un acercamiento clave, no esperar que la gente venga, la sino eh, ser más estratégico, moverse más geográficamente uh -huh. y permitir a jóvenes que están en quinto año comprender que afuera hay todo un mundo de cosas que están eh, más abiertas a, a lo que creemos que son las carreras sí. solamente las carreras que existen eh, y, y, y eso se vuelve el tema de las especialidades pues. un chavalo que tal vez está adentro de Ginotea de, de, de en, en, algún, en, algún, en algún pueblo y está estudiando quinto año, tiene una perspectiva de su futuro pero qué tanto las universidades nos estamos acercando o se están acercando para que este chaval lo comprenda,
1: sí.
0: eh, que tiene algo más que las carreras base eh, que existen afuera. entonces sí,
1: que... Ahí tocaste un muy buen punto, porque eh, la mayoría de las universidades están en Managua, o las sí. que son de mayor prestigio. En los departamentos hay algunas que son las que llaman universidades de garaje, que no tienen un buen respaldo. Eh, para eso. ¿Y qué es lo que pasa? Chavalos que no tienen acceso a pagar estas universidades de moverse en Managua o se quedan sin estudiar o, o acceden a una, a una universidad que es más barata y no les va a dar un muy buen conocimiento. Hay universidades en Managua, pues ahorita que tuvimos nosotros acceso a estar trabajando con la UAM, que sí está trabajando todo ese tipo de cosas, usan plataformas digitales como el Google Classroom, eh, nosotros les vamos a apoyar en darles la experiencia desde de, de, de la industria pero es una universidad que no todo el mundo puede acceder sí. y, y otra cosa que pasa es que el chalo que se viene de los departamentos a Managua no regresa a su departamento entonces los departamentos se ven estancados porque sí. no hay gente emprendiendo dentro de sus zonas por ejemplo decime si hay, por lo menos no he escuchado y solo en Estelí agencias de publicidad que sí. no sean en Managua pues. sí. Entonces, y Estelí porque es una de las ciudades que está con un auge econ económico bien grande y un crecimiento muy rápido
0: Sí, y es que lo, 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 lo que pasa es que eh, así como lo decís el, el chavalo se viene de, del norte de, del occidente del sur a estudiar a Managua porque aquí es donde se supone que está el mayor conocimiento eh, pero que tanto estamos exportando el conocimiento hacia esa zona y, y es la pregunta de si queremos hablar de un país más enfocado en, en, en tecnología e innovación tenemos que acercarnos para culturizar o para crear esa, pues, para crear esa cultura o esa visión eh, de innovación en esta zona si, si el joven se está acercando y si eso, solo sigue, si eso sigue pasando, eh, nunca vamos a tener una educación integral en Nicaragua. Siempre va a ser Managua, el centro eh, o la capital, por así decir, eh, de progreso y, 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 y que está definido por eso. Pues, o sea, y si vemos las otras ciudades, tienen mucho, mucho potencial eh, turístico, pero también no. dónde está el potencial eh, en, que, cre, en personas que creen sus propias marcas Nuevos uh -huh. emprendimientos Desde estas ciudades eh, Falta mucho comprender Esa visión para entender Qué ideas podés hacer eh, no, no lógicamente este chavalo tiene que salir O esta chavala tiene que salir A, a trabajar uh -huh. No tiene por qué Puede salir de la universidad haciendo sí, sí, sí. un emprendimiento Pero con, todo, con toda esa visión eh, Que has adquirido y que te permite eh, tratar de ver algo mucho más allá y cuidado en, en los próximos 10 años ese proyecto cuando se esté exportando fuera del país. Y eso es algo que en Nicaragua nos pasa mucho. Somos productores de materia bruta, pero no somos exportadores de, 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 de marca, de concepto, uh -huh. no, no sale de Nicaragua nada. Es bien difícil okay. que salga un producto.
1: Seguimos siendo un país agrícola. Seguimos
0: siendo un país agrícola. Sí. Yo imagino, me imagino que dentro de un, o algunos años uh -huh. pudiéramos decir que la comida nicaragüense esté en los otros países como lo es la comida mexicana en el mundo. Uh -huh. ¿Sabes? Creo que la comida nicaragüense tiene tanto futuro uh -huh. o tan, es, es tan fuerte que se pudiera convertir en un proyecto de alguien y, y exportarlo. Y, y, pero no, no pasa, porque estamos encerrados en una visión muy tradicional de las sí. cosas.
1: Ahora ya entrando más en lo que es nuestra industria y en cómo prepararte para trabajar en esta industria, eh, mi pregunta va por dos lados. Uno, si existen herramientas que vos recomiendes a las personas que quieran y a los jóvenes que quieran entrar a trabajar en esta industria de aprendizaje, y si hay algún proceso específico que les pueda ayudar, porque también ser autodidacta es, es difícil, porque sí. tenés que agarrar tu tiempo, llegas tal vez a la casa después del trabajo, después de la universidad, a seguir estudiando, ya has cansado, entonces está la cama ahí al lado, y es más sí. fácil irte a dormir, hay mucha tentación, y, y requiere mucho, mucho compromiso, entonces... Sí. ¿Cuáles serían, uno, las herramientas que recomendás y, dos, los procesos que recomendás para, una, para que una persona siga preparándose en esta industria?
0: Bien, eh, hablando de herramientas, creo que mucho está en... en es que herramientas en específico es como... Es, hay de todo. Es decir, vos te encontrás desde un blog, desde, desde un libro, desde una plataforma donde estés viendo videos, donde de, de estar buscando información, eh, es como que, por así decirte, armas tu propio, tu propio conocimiento y tu propio pensum. Yo por lo menos, mucho de lo que hago, eh, más en, el, en, en, en este momento, son plataformas. Plataformas eh, de conocimiento eh, que están en línea. Por lo menos siento... Eh, eh, Nexus por lo menos para mí es una gran plataforma por la manera en cómo, en cómo el contenido lo vas aprendiendo tiene una lógica muy interesante de, de video, tiene una lógica de, de pruebas en vivo eh, de tener acceso a un tutor, entonces ese tipo de plataformas hay cientos hay está Udemy también eh, está eh, cuál es otra más bueno esas son las que las que las que más he ocupado pero hay plataformas también de de videos de cursos específicos como doméstica como creana que por lo menos en boombit han ayudado mucho a, a tecnificar eh, si alguien quiere reforzar sus capacidades de ilustración de animación etcétera entonces eh, yo en lo personal consumo mucho video soy mucho de video, soy de desde de ver un spot desde de ver cómo construir un guión desde de ver Cómo eh, preparar eh, la integralidad de una campaña. O sea, mucho video, mucho video. Y, lógicamente, eh, posterior a video trato de eh, despejarme. Eh, yo, por lo menos dentro de Boombit, no trato de generar soluciones, sino que aquí vengo a hacer o ejecutar las, las soluciones que encontré. Mucho de lo que hago es estar fuera, de, en casa, viendo videos, eh, Tratar de estar tranquilo eh, y traer ideas. O sea, uh -huh. si un proyecto o si un curso que estoy, que estoy haciendo, por lo menos este de, de desarrollo que te digo que estoy tomando, uh -huh. eh, mientras voy viendo el video, tengo una libreta al lado donde más bien no, no anoto lo que voy aprendiendo, voy anotando ideas. Uh -huh. que, la, que lo mismo que me va saliendo en el curso, eh, la, la cabeza te estalla pues, y uh -huh. comenzás a escribir ideas, ideas, ideas. Y a partir de esas ideas decís, sí necesitan una estructura. Y comienzo a crear estructura. Mi proceso de aprendizaje es mu mucho de, de ver algo, adquirir una idea y ver cómo podría ejecutarla en el tiempo. No te diría que tengo un proceso de aprendizaje tan específico, sí, sino que, que no, sí, no, de, es, de, exactamente, a veces, ¿qué te digo?, eh, veo algún, algún, en algún blog algo, algo interesante como eh, tendencia del branding de, de 2018, uh -huh. eh, 18, 2019, y voy pensando en cómo puedo llevar eso a mi trabajo, cómo puedo adquirir un poco esas tendencias para aplicarlas y, y voy tanteando lo que me funciona, no me funciona. Y me doy cuenta de que aprendo en el camino. Aprendo si salió bien o salió mal. Entonces, es mucho de prueba y error mi proceso de aprendizaje.
1: Sí. Hay personas que son como muy celosas con las cosas que aprenden porque le han costado, sí. porque en el país no existe esa carrera y tuviste que invertir, ir de fuera y lo que sea. Sí. Eh, normalmente, pues, Bumbi se caracteriza por todo lo contrario. Nosotros nos gusta sacar nuestro conocimiento. Lo hacemos de forma interna. Ahora lo estamos haciendo con este esfuerzo de Bumbi Academy. Este... ¿Qué le recomendás vos a este tipo de personas? Muchas veces yo siento que es por miedo a la competencia, que no quieren soltar ese conocimiento. ¿Qué les recomendás para realmente más bien que compartan ese conocimiento? Porque al final de cuentas eh, la competencia ayuda al crecimiento de una industria y te va a ayudar al crecimiento de tu negocio también.
0: Sí, fíjate que el, eh, Nicaragua es un mercado bien pequeño sí. y cualquier cosa de que... Querás poner a andar, siempre existe como ese celo de que alguien va a hacerlo igual o, o, o me va a quitar el, el número uno que tengo. Eh, y eso es, eh, es un poco egoísta de, de, de esta parte, por, porque creo que estamos en un momento donde las personas que trabajamos en este rubro, las personas que trabajamos tal vez en diferentes industrias, eh, tenemos la responsabilidad de compartir conocimiento. Eh, si nadie más se encarga de educar, creo que nosotros somos los que tienen que tomar esa bandera. Eh, uh -huh. Y desde nuestras, desde nuestras industrias, pues, o sea, eh, ¿qué te digo? Para mí, el hecho de compartir conocimiento es algo que me llena bastante, porque no solamente es compartir el conocimiento, sino que aprendes hasta de las personas en el momento en que estás compartiendo eso. Eh, te das cuenta de, de a veces de hasta lo que no sabes ¿entendés? porque alguien tiene experiencia en algo y adquiriste un conocimiento de esa persona y mostrarse en esa posición de que yo lo sé y no te lo comparto es hasta una posición de, de, de ego, de no querer de no querer este eh, verte ante un reto mayor que alguien que te pueda venir y traer a la mesa una de las cosas que pasa mucho en Nicaragua y, y me parece increíble es que cuando alguien sale con una idea que es innovadora y funciona, todos van detrás y hacen lo mismo y se replica. Sí. Y se vuelve una tendencia. Y te puedo decir varias tendencias que están pasando en el país. Eh, desde espacios para comer eh, de un food truck, se volvió una red de repente. Oh, eh, exacto. Entonces, ¿me entendés Siempre hay alguien que está dispuesto a ver si funciona, para pegarse a la misma idea y nadie está dispuesto a afrontar o a, a ver algo nuevo para ver si funciona o no. Si somos más personas viendo el panorama más amplio y comenzando a, a, a crear por diferentes vías, creo que vamos a ser también hasta un país más próspero. Pero para que ese pensamiento llegue a la cabeza, eh, creo que nuestro conocimiento tiene que estar más abierto. Eh, creo que tenemos que ser una cultura también que comparta conocimiento eh, que permita a otras personas pensar en otras posibilidades de lo que pueda hacer. Y, y si un conocimiento de una persona motiva a tres personas, esas tres personas lo podrían replicar en otras tres personas y ya son nueve y eso se expande entonces ten, tendrías más oportunidades de tener personas emprendedoras eh, a tener lo que tenemos hoy entonces, aunque hay una, una explosión últimamente de emprendimiento muy positiva, eh, solo que siento que el emprendimiento se ve siempre en las mismas vías. Sale un grupo gigante y emprende en la misma sí. vía, sale otro grupo gigante y emprende en la misma vía. Y a veces me pongo a hacer lista de, cosas, de todas las cosas que pudieras emprender en Nicaragua y en realidad estamos en pañales. Pues.
1: Sí, es que es un país en, de oportunidades porque hay tan poco hecho, a diferencia de otros países, que hay todo... Que sí. y si ya no sabes ni Exacto. qué hacer. Y entonces es más retador. Exacto, aquí entonces aquí, aquí en oportunidades hay. hay. hay Exacto, oportunidades hay y hay gente necesitando cosas, es sí. O sea, a veces hay servicios que no sean el país que uno dice, a la puchica, si hubiera tal cosa. Porque sí. alguien no lo está haciendo.
0: Definitivamente. Pero, ¿qué te digo? Es algo que creo que como generación tenemos que superar. Eh, sí. Tenemos que compartir. Eh, creo que más proyectos Así como, como este tipo de espacios que nacen, van naciendo, pero a veces se caen, eh, deberían de, de, de siempre estar presentes, de tratar de, de expandirse para llevar un poco más del conocimiento que muchas personas en Nicaragua tenemos eh, y compartirlo. pues. Es decir, al final de cuentas, eh, creo que todos tenemos una responsabilidad social para con nosotros mismos.
1: Eh, ya para cerrar un poco, me gustaría tus recomendaciones, pero en, a tres agentes, para esto vemos tres agentes, uno las universidades, verdad, que son los que están preparando a la gente que viene a la empresa privada a trabajar, dos la empresa privada que está contratando a estos, a estos muchachos y tres estos mismos muchachos, pues los estudiantes, entonces cuáles son tus recomendaciones y bien enfocado a nuestra industria, pues a la industria sí. creativa, para que, podamos que puedan salir chavalos más preparados porque siento que es una responsabilidad de los tres las empresas también sí. deberíamos preocuparnos por eso y no solo estar esperando eh, para que los chavalos se preparen mejor y puedan afrontar mejor esta industria y sigan con ese chip de seguir aprendiendo porque esta es una industria bien cambiante entonces sí. hay que aprender siempre
0: eh, creo que por lo menos si iniciamos con las universidades la universidad tiene que dejar su punto físico y acercarse y acercarse en múltiples vías acercarse en, en el contexto digital eh, muchos de los contenidos universitarios, por qué no te los podés encontrar en una plataforma eh, conocer el talento que está detrás de la universidad los, los maestros, conocer un poco más de trayectoria, siempre la universidad está hermética a su punto físico, siento que la universidad tiene que ser un poco más eh, móvil eh, del salir del campus, estar más presente eh, en ese momento de, no solo de el flyer, estas son las carreras que tenemos no, sino que el joven comprenda en realidad de qué trata esa carrera eh, que hayan personas, cuidado invitados y egresados en alguna conferencia eh, de repente cada universidad pudiera hasta, hasta tener una conferencia eh, anual sobre, sobre eh, la innovación que ellos traen ideas hay muchas, pero la esencia de, de, de este tema es cómo la universidad se acerca y no solo es hermética a su, a su, punto, a su campo, a su punto físico. Las agencias, un eh, poco de, de, hablando de la empresa privada, es hermética en su negocio. Eso es una realidad. No, está, no tiene la responsabilidad social, la responsabilidad de educación. No existe la responsabilidad de educación. Eh, ya lo digamos en el caso de los, de los pasantes. Entonces, la agencia se tiende que convertir en ese caramelo que los estudiantes quieran ser parte en el futuro. Entonces, esto es un mensaje más como, más como hacer agencias más atractivas para el talento. Y las hace más atractivas con planes, con, 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 con infraestructuras que, que te permitan tener... Eh, o que el talento vea una visión más allá que un punto de trabajo. Entonces, la agencia es muy aspiracional. Una agencia es uno de los, de los, de los tipos de, de, de industrias o de, el, la, el mercado de publicidad, y hablando de la agencia específica, el tipo de industria que es muy aspiracional y tenés que visualizarte dentro. Pero si la agencia no hace un trabajo en pro de eso, no pasa. Entonces, eh, es crear agencias más aspiracionales. Eh, que tengan más programas donde hagan parte a este talento. Y el talento eh, que está ahí afuera estudiando, eh, te quisiera decir que se levantara un día y comprender de que tiene que eh, tiene que comprometerse con su futuro, comprometerse con su educación fuera de la universidad. Pero es bien difícil decirlo en este medio también porque no es algo que es una chispa que nazca de la noche a la mañana, ¿me entiendes? Eh, yo más bien lo que creo es que las personas que, que están ahorita en un proceso de aprendizaje no se limiten a solo el tiempo, a lo que en la universidad le están mostrando, le están enseñando. Salgan a explorar un poco más, no tengan miedo a escribir a una agencia y, y ofrecerse como pasante, eh, no tengan miedo tampoco a... A, a explotar su trabajo que tal vez es mínimo, universitario, freelance en plataformas como Vijans, en plataformas eh, de proyección, una red social. Entonces, creo que el, el, el talento que está estudiando ahorita está ahí, está estudiando, pero no hay mucho más allá que esté haciendo eh, para darse cuenta de cómo mercadearse. Al final de cuentas, nosotros como personas somos como marca, si no nos mercadeamos, no creamos las bases de nuestro futuro entonces,
1: el primer cliente es vos mismo y venderte a vos exacto
0: entonces eh, por eso creo que es tal vez un mensaje un poco difícil de captar para alguien que esté estudiando pero crear las bases al menos todo lo que se hace en la universidad crear un portafolio eh, sólido y no solamente un portafolio de diseño a la gente que se está dedicando a la parte audiovisual gente que se está dedicando al desarrollo web porque hasta todos esos aspectos te permiten que alguien tenga una percepción de vos como marca. Esto es lo que yo hago y esto es lo que yo soy. Entonces, más probar, más tirarse a mostrar su trabajo.
1: Esta es la pregunta que le tiramos al final a todo el mundo y son recomendaciones, pero en este sentido más de libros, podcasts, charlas, que puedas recomendar... Eh, a la gente que quiere prepararse más y aprender más de esta industria.
0: Eh, ¿Qué te digo? Pues los, los libros, con los cuales por lo menos he aprendido bastante, que son como la esencia pues, de, de, de muchos conocimientos que ahora aplico en el día a día, se basa mucho en, en emprendimiento y cómo, cómo le da vida a un proyecto y, y se vuelven algo exitosos. Pues, entonces, me gusta mucho el libro de creatividad de SA del fundador de, de Pixar, Ed Catmull. Ese libro en específico te habla del, del mundo de cómo inició Pixar y todo, cómo llegaron hasta hacer estas grandes películas, pero eh, por detrás está esa estructura o todos esos caminos, eh, todas esas decisiones que tuvieron eh, durante la creación de, de, de Pixar que la poder replicar en cualquier proyecto. Entonces, ese es uno de los libros más in muy interesantes que, que, que he leído. Eh, otro es uno que leí al inicio de Boombeat, que también me ha marcado, que es del de, eh, de, cofundador también de una agencia que se llama Go Media, eh, se llama William Beachy y se llama "Drove to Business. Ese libro te habla cómo, eh, cómo la creatividad, cómo el trabajo... Eh, eh, gráfico el, el desarrollo y hasta la parte digital se vuelven un negocio y también te habla todo el tema de emprendimiento desde que ellos comenzaron y cómo se fue construyendo la empresa, entonces eh, ¿por qué me gusta? porque habla de muchas cosas que a mí en lo personal me atraen, el emprendimiento los procesos creativos y que te hablen meramente de, de lo que entendés pues de manera técnica entonces para mí son dos libros que creo que Recomiendo bastante
1: Darte las gracias Por haber estado acá Con vos hay muchos temas que hablar Como creatividad, pero queríamos tocar este principalmente Por tu mismo proceso de aprendizaje Que ha sido un poco atípico sí. En comparación al resto Y decirte que siempre están las puestas abiertas Cuando querrás venir a hablar de otro tema Aquí en la Caja Negra
0: Genial eh, La verdad que gracias por el espacio eh, Creo que eh, no había estado acá, ya desde hace rato me venías diciendo, me venías fregando que, que estuviera y pues estaba un poco la gente difícil, pero, pero excelente, gracias por invitarme y espero estar pronto otra vez por acá.
1: The Black Box es un proyecto de BoomBit Para saber más, visita boombead.academyPleca The Black Box